0: Горкая Бэйхи
1: привет, Вова! Привет, Рома!
0: Привет, Люда! Привет, Люда! Привет, Вова! Привет, Рома! Ну что, весна? Весна! Всех с весной! Всех с весной! Вот. Солнце! Да, слушатели не видят, а мы вот видим Люда вся у нас такая. Прям Я сфотографируешься? Ну, ладно, хорошо. По какому поводу мы сегодня собрались?
1: Недавно всплыла тема, хочу с вами ее обсудить, потому что я думаю, что и нам полезно, и слушателям полезно. О чем наш подкаст? Потому что задают вопросы, и как-то так вот вроде а -а -а. сразу и не ответишь. О чем?
2: Естественно, мы берем какие-то актуальные темы, да, которые сегодня стоят как-то остро, да, и пытаемся на них поговорить, послушать каких-то специалистов.
0: Да?
1: Ну, вот смотрите, а -а -а. темы да, я просто озвучу, чтобы напомнить. Да. Может быть, кто-то не слушал, да, но вот вернется у нас там... Ссылочки нажмет, и все будет. То есть, смотрите, темы у нас были: волонтеры, миграция молодежи, урбанистика в малых городах, мусорная реформа, будущее высшего образования, футбол абсолютно разные направления, абсолютно разные темы.
0: Ну, за жизнь за паровозы. То есть, наверное, нет такого человека, который интересовался бы ну, только одной или двумя темами. Вообще, вот в жизни, да, сейчас об этом говорят:
2: урбанистика. Весь Твиттер гудит по этому поводу. Идут мемы, что только там нет очень актуальная тема. Ну,
0: не зря же мы выбрали вот эту вот форму кафе, да, мы разные люди, да, вот мы встречаемся, и у нас есть какое-то мнение на происходящее событие, да. Конечно. Хайп и все остальное.
2: Хайп, да, и то есть мусорный хайп, вот недавно вышел у нас подкаст по поводу нашей безопасности в сети, да. да. Об да. этом тоже
0: сейчас все говорят. Острая тема. Да, если вы не слушали, ребята, обязательно послушайте, потому что интернет взрослеет, в права вступает возраст 55+, а это категория людей, которая не только интернет да, они и смартфонами-то, ну, вот поскольку постольку пользуются, и смартфона от телефона, ну, наверное, сложно им будет отличить. Поэтому, если эта тема интересна, находите этот выпуск, слушайте.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что вот прежде всего. Все определение эти, все темы, они волнуют нас да. прежде всего. Сегодня, да? да? То есть мы с удовольствием обсуждаем все темы, которые у нас были, и пропускаем через себя. Вот, наверное, это объединяет.
0: Да, и мы не диванные аналитики, То Мы не стремимся давать какие-то мы свои слушаем. мысли. Да, мы выражаем свое мнение, да, вот Ну Мы делимся своим определенным опытом. Вот когда мы говорим о том,
2: что мы пропускаем через себя, да. да, нам есть что сказать, потому что в принципе нас всех это касается, да. У нас есть мнение какое-то, поэтому мы можем спокойно об этом говорить.
0: Ну у нас и цели нет, да, вот показать себя вот прям тем разбирающимся в этом вопросе. Нет, мы поднимаем тему, мы ее обсуждаем и слушателю даем возможность понять разобраться, да, и вот... Прогуглить. Прогуглить, да. И быть в теме.
1: Знаете, нам что не хватает? Нам очень не хватает голосов наших подписчиков. И вот я предлагаю некий новый формат такой внедрить в наш подкаст. Уважаемые наши слушатели, то есть если вы хотите что-то спросить, у вас есть возможность записать аудио вопрос. То есть где это можно сделать, Ром?
0: Во Вконтакте, в сообщениях, в группы. не в
1: комментариях, именно вот в сообщениях.
0: Да, 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 да. В сообщениях. Зачем? Ну, то есть человек может, хочет вот той же самой приватности, да, он не хочет выставляться на показ. Это можно сделать в группе нашей ВК, в сообщениях. В Инстаграме. В Инстаграме, да. Вместо печатного. Да, в, в директ
1: можно да, там в зайти директ и можно писать. как личное да, сообщение да, да, аудио да. оставить. Да. да, единственная просьба, чтобы не превышало 20-25 секунд, но чтобы это было комфортно и размещать и слушать. Вопросы к нам. Вопросы понимаю, к нам, к нам. Да, Мы к нам. постараемся на самые интересные, самые, которые нам понравятся вопросы, мы обязательно ответим. Да. То есть вы прозвучите, и ответ прозвучит А если не
0: сможем, и вдруг этот вопрос будет под тему, да, Вов, то мы, предоставляться прекрасный случай, задать вопрос вот нашему гостю по теме получить, ну, более квалифицированный, что ли, вопрос, да? Ну как что, как-то мы давай... бодренько, потому да. что весна, солнце, да, да давайте капель, к теме, да? к
1: сегодняшней уже ближе.
0: Кафе «Красная горка».
1: Вот сегодня я предлагаю поговорить о такой теме, опять же, да, весна, желание, много чего-то хочется, много куда-то поехать, купить, а все это наши денежки, да. То есть понятно, что нужно иметь какие-то средства, чтобы осуществлять какие-то свои желания. Поэтому вот предлагаю так повернуться, вернее, к финансовой составляющей наших желаний, поговорить о кредитах и о микрозаймах. Угу. Почему? Потому что есть у нас история, которой поделился с нами наш один подписчик. Сегодня мы эту историю постараемся рассказать и, как говорится, от частного уйти к общему, потому что я думаю, что тема очень многих волнует.
2: Я бы сказал, да, это главная тема на да. сегодняшний день, потому что с деньгами связано практически все в нашей жизни. Да,
0: и вот начнем с того, что в момент, когда отсутствует стабильность, ну, в любой стране, без разницы, мы сейчас не берем там вот Россию там, или что-то, да, когда отсутствует стабильность, то появляются разные формы мошенничества. К микрозаймы мы к мошенничеству отнести не можем, потому что не знаем и не разбираемся. Нет, ну есть
1: абсолютно, да, ведь легальные, очень приличные организации, да. которые честно поступают со своими клиентами, да, вот, но под этой маской... Под этим названием часто там да, да, да. сами мошенники.
0: Э, сам факт того, что э, мошенники растут как грибы, а это и смс-рассылки, да, это и соцработники якобы, которые приходят к пенсионерам. И вот такие мошенники, они, естественно, бьют по незащищенному социальному слою.
1: Ну вот смотрите, вот нужны деньги. Да. Ответьте мне, пожалуйста, вот Вов. Тебе нужны деньги, ты их где возьмешь? Занять нужно деньги.
2: Ну, в последнее время я стараюсь все-таки как-то с родственниками больше контактировать. Но у меня очень такая богатая история по поводу и займов, и кредитов. У меня чистая кредитная история, но при этом я понимаю, что это такое. То есть, mm -hmm. когда мы говорим о том, что есть мошенничество, а есть вполне легальные микрозаймы, займы и кредиты, вот для меня, в принципе, все одно. Я не подразделяю. Ну, правильно. Есть статья о да, но я нашу всю банковскую систему называю такой, ну, слегка мошенничество. То
1: есть недоверие у тебя.
2: У меня огромное недоверие, потому что это связано и с тем, что и с процентами, и как это выделяется, и как дается, и сколько подводных камней есть при заключении договоров. И поэтому, если нам нужны срочно какие-то деньги, мы все-таки пытаемся занять у родственников. Но мы все понимаем, что на сегодняшний день страны находится в очень тяжелом состоянии. Мы никак не можем оклематься от кризиса. Мы до сих пор в кризисе. Деньги-то у всех как-то с ними туго. И у родственников в том числе.
0: Поэтому им сами вот слушай, на эту тему я хотел бы вот развить ее дальше. А вот слушайте, испокон века мы занимали деньги у друзей, у mm -hmm. родственников. И это было. То есть, ну, вот, сейчас, да... мне кажется, это… Я о чем и говорю. Вот в какой момент это произошло? Деньги у людей есть. Ну, ребят, все равно есть. Да? Мы не говорим о размерах этих денег, но все равно они есть. На накопительных счетах, да, там в носках, под подушкой, в долларах, рублях. Ну, без разницы в чем, но ну, эти деньги есть. Мы все равно пытаемся на что-то копить.
2: Опять же, не, не почему брал бы мы перестали? Не, вот
0: нет, давай мы сейчас в общем говорить. То есть понятно, что частность, там два человека, они э, без денег живут, три. Нет, мы в общем говорим: то есть, деньги в стране все равно у людей они есть. <сосы> в какой момент? В какой момент мы перестали доверять вот даже друзьям давать деньги? Рома, я с это нем... чего? Рома, я с тобой немножко не соглашусь. Процент людей, которые
2: живут сейчас в кредит, огромнейший. огромнейший. А это означает, что это означает, что у людей
0: денег нет. Подожди, вот смотри, РБК, ссылаясь на данные Общественного народного фронта, пишет, что задолженность россиян составила около 14 триллионов рублей. Ребята. Ну, да
1: какие накопления? Тут вот. люди в кредит живут.
0: Ну, чтобы было понятно, да, средняя семья должна банку 234 тысячи рублей. Так
1: и есть. Так вот. Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное.
0: Нет, ну как денег? Нет. Люди работают. У нас страна вся говорит, что серая зарплата это плохо. Социальные всякие пакеты. У нас все все. То есть вот на предприятиях. Возьмем наш небольшой город. Сколько тысяч работают на Северстале? Много. И там есть процент, которые должны банку. Ну, должники. Они есть.
1: Ровно ведь накопление и скажем, отношение с деньгами это не количество заработанных денег. Вот, к сожалению, да, моя бабушка всегда говорила по доходу и расход. Есть у тебя деньги, ты можешь себе много позволить. Нет денег, ограничься там вот каким-то минимальным набором чего-то, да. Все. Я вот с этой фразы почему-то всегда живу. И я понимаю, что что можно зарабатывать, там, не знаю, 500 тысяч и, в общем-то, хотеть в кредит взять что-то, а можно зарабатывать 20 тысяч. В общем-то, ну, жить немножко по-другому, но без долгов.
0: Нет, ну как это получается? Ты сознательно идешь в банк брать кредит. Тебе надо, ну, не знаю, что купить. Ты понимаешь, что ты в свой бюджет, когда ты его формируешь, ты должна заложить 2, 3, 4 тысячи и каждый месяц отдавать. Мы говорим сейчас про тех людей, которые работают официально. Индивидуальным предпринимателям банки деньги не дают. Как так получается, что человек становится должен банку? Многие брали кредиты, уходили в рассрочки до кризиса. Когда у нас
2: был расцвет экономики такой ну, всплеск, мы все могли себе чего-то там позволять. И многие уходили в кредиты, в рассрочки, покупали жилье, опять же, там какие-то ипотеки, еще чего-то. да. Потом кризис бахнул, доллар пошел вверх. Люди оказались в других условиях, они стали жить на другие деньги, а выплачивать кредиты нужны. И вот начинается цепочка. Тебе нужно выплачивать кредиты, все подорожало, тебе нужно как-то жить. При этом зарплаты не растут, там бюджетникам что-то повышают, да, но бюджетников у нас мало. И Что дальше получается? Дальше получается так, люди перекредитовываются перекредитовываются. То есть они идут уже в другой банк, берут на других условиях кредит, но там навешивают другие проценты. И ты после этого постоянно находишься в кредитной истории. Ты постоянно куда-то что-то выплачиваешь.
0: Получается, вот ситуация. Микрозаймы, вот эти палаточки, вот эти офисы маленькие, быстрые деньги всякие и все остальное, да, это реакция на происходящее. Ну, я так понимаю. Это, во-первых, удобство. То есть ты не обязательно тебе идти в палатку в какую-то, да. Удобство создано максимально. Ты можешь скачать при ты можешь в себе создать личный кабинет. Ты отправил там данные паспорта. Тебе говорят да, замечательно. Если у тебя есть пластиковая карта, ты ее привязываешь. И вот эта процедура, она удобна на первый взгляд. В данный момент человек красивая замануха. Ну, Вов, это ты понимаешь, да? Мы говорим сейчас о безграмотности. Человек не думает, он думает о том, что он сейчас вот через две недели перехватил, Я в этом и он выплатил. А получается обратно и людям дают деньги. Это вот тем людям, которые которые испорченная у них э, кредитная история. У них есть задолженности, просрочки и все остальное. То есть вот этот слой населения идет именно в микрозаймы. Но не исправить человека, ребята... По какой-то причине. Давайте вот, ну, есть сложная ситуация, да, вот этих людей мы не будем трогать, потому что их, ну, на самом деле жалко. Но есть категория людей, она большая, которые идут сознательно на это. Взять деньги и не отдать. То есть, а, -а, а я не, ну, может быть, вот. И вот эти люди, они попадают вот в такую ситуацию. Вроде бы ты говоришь, да, это красивая замануха. Но в среднем годовая процентная ставка получается 700%. Не,
1: ну, раз идет такой контингент людей, представители МФО, да, вот этих, вот организации, которые дают микрозаймы, они же тоже понимают, какой клиент идет. Естественно, что они, чтобы обезопасить себя, выставляют некие другие условия, там, чем среднестатистический банк, да? Да. то есть это высокие проценты, это жесткие какие-то условия, это коллекторы угу. и так далее. Они же тоже зарабатывают. Они не занимаются благотворительностью. А если они понимают, что процентов, там, ну скажем, 60-70, это идут люди, у которых э, есть просрочки и, в общем-то, не очень-то там хорошие отношения с банком, то, ребят, ну вот на таких условиях.
2: Я говорю, что законодательно в любом случае люди, которые занимаются, это банки, это микрозаймы, это еще кто-то, они деньги свои в любом случае получат. Они выбьют из людей эти деньги. Через суды, через коллекторов, еще как-то, они все равно все эти деньги получат.
1: Ну, а скажите, пожалуйста, а где у нас учат вести, скажем, семейный бюджет? Н нигде. Вот нигде. Хорошо, если родителей, да, чему-то научили, а ведь, ну, часто бывает, что дети решают проблемы родителей подросшие, <говорит>, да? Да, да. вот. Я к чему это говорю? В каком-то, я не помню, сериале американском, там была такая ситуация, что девушка теряет работу и хочет занять денег у родителей. А они говорят, дорогая, мы же тебя научили самому главному 10% от каждой зарплаты, которую ты получала, ты должна была откладывать. Это святое американское правило. 10% сколько бы ты ни получил, 10% ты откладываешь на черный день. Поэтому мы не беспокоимся, у тебя все хорошо, у тебя накоплены деньги. Понимаете, у нас кто откладывает 10% с каждой зарплаты, я. Рома молодец. Я к этому стремлюсь, но вот все как-то то вот захочешь разбогатеть, да, тут.
0: Я прям заставляю себя и с любой суммы. Есть банк-клиент, да, я вижу эти деньги, то есть я беру и откладываю. Это вот прописная истина. Если хочу сказать, а где
1: вот ты приходишь к этому там с опытом каким-то, да. Но где этому учат? Финансовой грамотности, если мы говорим о том, что человек спокойно пошел, да, не рассчитывая э, на свою зарплату или какие-то перспективы, и
0: занимает вот, в микрозайме огромные деньги. Это чувство самосохранения, мне кажется, Люд, чувство самосохранения, оно должно Опять же, у человека быть. Это социальная быть
1: лучше... ответственность, да. в том числе за себя да. и за
0: своих близких. Да, все правильно. Но куда она вдруг делась? Или это от поколения? Вот когда мы потеряли вот это вот чувство-то, вот самосохранения? У нас есть рубрика «5 дурацких вопросов». Да, мы ее ввели. Она забавная, она больше развлекательная такая, да. Но у меня здесь выписаны 8 дурацких мнений россиян. Ипотечная квартира – его собственность. Отдых в кредит – это правильно. Смартфон в кредит – это нормально. При автокредите полная страховка и страховка жизни – неотъемлемый пункт. Любой контент можно использовать на халяву, потому что нет денег, а хочется сейчас. Долг можно не отдавать, потому что у моего знакомого их много денег. Мне должны платить больше, я должен иметь выгоду больше, но продать что-то мне должны дешевле или со скидкой. «Черная пятница» и «11.11» .11 – это на самом деле скидки и нужно брать все. Это основное, их там больше. По каждому пункту я могу сказать так. Давай. У меня всегда склоняется
2: чаша весов именно в ту сторону, когда я говорю, что государство должно защищать свой народ. Эти законы должны приниматься, да, либо не приниматься. А если не принимаются, они должны исполняться. Помните эту историю? У нас кошмарили всех по поводу курения. Угу. Закон о курении мы принимали, там, переделывали, да. В конечном итоге мы его приняли. Вроде бы всем все запрещено, но все как курили, так и курят. Закон не работает, он не исполняется никак. И здесь должен быть какой-то механизм по поводу займов, по поводу банков, еще чего-то. Житель должен защищен быть от вот этих товарищей.
0: Возьмем вот наш маленький городишко. У нас будки всех вот этих вот микрозаймов, фирм вот этих, они стоят на видных местах, не во дворах. Они скрыты и убраны. Они стоят, у них огромные вывески, почему-то им разрешены, да? Так же, как раньше, были
2: игровые автоматы.
0: Вот, понимаешь? Хорошая параметль, да? да? Вот позиция государства вот в данном вопросе: они же все прекрасно знают, все прекрасно понимают. И ты говоришь, какой вопрос, ну не выдавать лицензии. Но ну, игровые автоматы же запретили. Да. То есть есть официальное
2: запрещение. Да. Есть типа, определенная борьба с этим, да? Давайте бороться с этим тоже. Потому что, ну как? Вы хотите загнать людей-то совсем в никуда, ну, в гроб? Получается это так. Да, да. и похоронить-то не на что будет потом. Потому что <laughs> человек должен будет.
1: Ну, вообще в этой ситуации, конечно, вот, мне кажется, самые незащищенные это пенсионеры.
0: Естественно. Да. Потому
1: что разобраться во всех нюансах и прочитать мелкий шрифт им очень сложно. Не всегда есть помощник, которые им да, это да, подскажут да, и да. помогут. Люди наивные, еще люди того времени, да, когда, в общем-то, они надеялись всегда на государство и на какую-то помощь. А сейчас у нас история человека. Зовут его Александр, да? допустим, да. который стал клиентом вот этой организации МФО микрозаймовой. И что из этого получилось?
0: Кафе «Красная горка».
1: Ну что, у нас конкретно есть история от нашего подписчика, который обратился к нам и попросил помочь разобраться. Я думаю, что она касается так конкретно не только его, а вообще очень широкий круг людей. Это история с микрозаймами. Да? Человек обратился в МФО, нуждался в деньгах, вышел на онлайн-организацию, завел себе там личный кабинет. Все оказалось легко и просто. Очень быстро зарегистрироваться, ввести свои данные, ну и, соответственно, потом получить деньги. От него там потребовали ну, ни никакую да, информацию. Вот
0: от него потребовали номер карточки, вот этот код. Он, естественно, это вел, ну, понятно, потому что человеку нужны были быстро деньги. Ему это все одобрили. То есть он... Ну, фактически по... дал
1: разрешение. Дал разрешение,
0: лицам, да, третьим лицам пользоваться своей карточкой. То есть ему перевелись деньги, он этими деньгами пользовался. Вроде бы ничего не предвещало, никакой беды, но получилась просрочка, ну, по каким-то там То есть причинам. Проблемы да. начались,
1: когда началась да проц...
0: да, да, просрочка да, 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 да. По платежам. Да, вот. У него начали, ну, это с его слов, да, списывать суммы э, любые, как только деньги появлялись. Он-то и обратился, сказал, что я, говорит, не понимаю, вроде у нас по закону там 50% максимально можно было снимать, вот, а тут снимали разными маленькими суммами. То есть, как но... только
1: деньги появлялись на карту, поступали да. из каких-то источников, да. они да, тут да, же да, снимались да, вот да. это.
0: Да, он привязал зарплатную карточку, ну, естественно, человек перепугался, он побежал в банк, в банке сказали, а что мы можем сделать, то есть у нас отображается, что вы онлайн покупаете одновременно в разных интернет-магазинах на маленькие суммы что-то, и у вас эти деньги списываются. То есть с вашего согласия. Вот. Он такой, что, а почему вы это ну, позволили, почему вы так делаете? Он говорит, ну там, товарищ, извините, вы же с третьей стороной сами заключили договор, сами отдали данные своей карты, и что вы с нас требуете? То есть вот эта проблема, он как написал, что говорит, вот давайте разберемся, кто прав, кто виноват, Подкаст, на самом деле, он хороший, чтобы этой историей обезопасить, ну, может быть, других людей. Ну, как вот так вот.
1: В общем, понятно, что здесь мы там сколько угодно можем говорить и свои мнения высказывать, но хотелось бы послушать юриста. Да. Поэтому сегодня мы пригласили юриста Елены Кириллова с опытом в том числе работы в этой сфере. Угу. Давайте вот разбираться.
0: Да. Кафе «Красная горка».
1: Лена, здравствуйте. 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 Мы вас очень ждали, потому что нам очень нужно мнение юриста и ответы на некоторые вопросы, которые вот возникли у нас в процессе обсуждения этой ситуации. Давайте вот начнем, наверное, с некой такой теории. Да? То есть мы сегодня много говорили про МФО, это микрофинансовые организации. То есть, вот эта формулировка микрозайм это вообще что? До какой суммы микрозайм? считается микро.
3: Понятие микро в данном случае тоже относительно. То есть для физических лиц по состоянию на сегодня, то есть в соответствии с действующим законом, это 1 миллион рублей. Хотя на самом деле микрофинансовые организации в большей своей части предоставляют займы намного меньше. То есть до 10-15, до 30-60 тысяч рублей и так далее. то Самый есть,
1: спрос вот на такие Да, небольшие на небольшие
3: суммы они так и позиционируются микрофинансовыми организациями, как деньги до зарплаты. То есть небольшая сумма денег на срочные нужды. Хотя по закону это до 1 миллиона рублей для физических лиц. Для ИП юридических лиц до 5 миллионов рублей. То есть они тоже могут занимать денежные средства в микрофинансовых организациях.
2: А чем микрозаймы отличаются от кредита?
3: А, на самом деле отличие здесь принципиальное. Прежде всего отличие э, связано с тем, кто предоставляет данный займ. То есть это займ, если э, совсем упрощать в том и в том случае. Хотя регулирование основное этого э, всей этой деятельности, оно у нас начинается с Гражданского кодекса, и Гражданский кодекс у нас также разделяет понятие займ и кредит. Но для того, чтобы стало понятно, здесь нужно понимать, что кредит — это займ, предоставляемый исключительно банкам, либо кредитной организации. То есть это специализированное место, да, где можно получить этот займ со своим отдельным регулированием, с регулированием жестким, внимательным со стороны закона. Микрозайм в том понимании, в котором вот мы рассматриваем да, микрофинансовой организации, он не предоставляется кредитной организации. То есть здесь сразу же начинается большое количество отличий, прежде всего, по последствиям для гражданина и по ответственности. А займ, он не гарантируется, защита займа не гарантируется государством. То есть все мы прекрасно знаем, что если мы взяли кредит в банке, то в случае какой-то непонятной ситуации с банком отозвания лицензии, прежде всего, да, наш кредит или наш вклад они защищены законом. И, соответственно, тут же отмечаю, что банковская деятельность подлежит лицензированию. То есть для того, чтобы организация имела право называться банком, осуществлять свою деятельность, она должна получить на это лицензию. Угу. Микрофинансовая организация никаких лицензий на свою деятельность не получает. Но они легально действуют? Действуют они легально, да. То есть у нас есть закон, который был принят в 2010 году, специальный закон номер 151 ФЗ, если вдруг кто-то хочет посмотреть о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. То есть эта деятельность напрямую предусмотрена и урегулирована законом. То есть нельзя говорить, что все микрофинансовые организации это мошенники, там нелегалы и так далее. Все зависит уже от конкретного подтекста, да, нюансов, которые эти организации в своей деятельности осуществляют. И получается, что микрофинансовые организации, есть на самом деле только одно непосредственное, прямое требование закона, финансовая организация должна быть включена в реестр таких организаций. Реестр ведет Центральный банк Российской Федерации. Можно на сайте Центрального банка открыть этот реестр, абсолютно актуальный, то есть там нет устаревших сведений, и проверить, если организация, в которую вы хотите обратиться, состоит ли она вообще в принципе в этом реестре, то есть законна ли деятельность. Если организация состоит в реестре микрофинансовых организаций, соответственно, деятельность у нее законная. То есть угу. вот это вот первый момент, на который нужно обязательно обращать внимание и проверять. А остальные моменты уже нужно потом.
1: Ну вот я вот предлагаю срезать. сейчас вернуться вот к истории нашего героя Александра, да, которую мы послушали. Что здесь произошло? То есть вроде бы легальная организация. Человек проверил все документы и удостоверился, что все будет законно. В чем суть конфликта и кто прав,
3: кто виноват в этом конфликте? Исходя из той ситуации, которая была у нас описана Александром, он обратился за предоставлением микрозайма через интернет. То есть он не приходил в офис для оформления соответствующего договора, он всю процедуру оформил в интернете, поскольку платформа данной организации позволила ему, собственно, не выходя из дома, получить займ. И здесь возникает вопрос, насколько же все-таки он внимательно ознакомился со всеми правилами, со всеми пунктами договора, которые он подписал, со всеми галочками, так называемыми, которые он поставил. То есть действующим законодательством, сразу же говорю, да, предусмотрены требования о том, что микрофинансовая организация должна размещать информацию и порядок предоставления займа. Это должно быть все видно, то есть это не должно быть скрыто от потенциального клиента. И гражданин, понятно, что он обязан ознакомиться, но не все, вот как в практике сталкивалось, сталкивалась, внимательно изучают все вот подводные камни того займа, который хотят оформить. И, соответственно, я так понимаю, что Проблема у гражданина возникла тогда, когда он просрочил выплату по своему займу, и микрофинансовая организация воспользовалась условиями договора, который был между ними заключен. Я так понимаю, что при оформлении займа, а тут обязательно было заключение договора, получается, что Александр фактически дал поручение банку, в котором у него был открыт счет, подтвержденный соответствующей картой, он дал поручение банку на безакцептное списание денежных средств, которые направлены на погашение долга перед той самой микрофинансовой организацией. Лена, поясните, пожалуйста, безакцептное это что значит? Безакцептное списание, это если совсем упростить, это списание, на которое не требуется согласия гражданина в данном случае. То есть Единожды при оформлении договора он соответствующую галочку в пункте соответствующем поставил, то есть дал это поручение, а микрофинансовая организация, воспользовавшись вот этим вот согласием, так называемым поручением, без желание гражданина без его воли, денежные средства уже с его счета списывают. То есть микрофинансовая организация направляет в банк соответствующий запрос, а банк, поскольку было согласие гражданина, деньги списывает. И когда у него образовалась просрочка, только тогда, я так понимаю, да, с его слов, он только тогда и узнал о том, на что он, собственно, подписался. Ну, здесь вопрос в том, что, опять же, насколько внимательно он почитал условия договора. Его не спрашивают и списывают. Он может немножко эту ситуацию исправить, забегая вперед, да, то есть... Да, вот
2: что делать-то вот в данной ситуации, если вот такая ситуация случилась?
3: Если случается ситуация, когда гражданин понимает, что у него без его согласия сразу говорю, это абсолютно законно, когда безакцепно, то есть без угу. поручения на каждое конкретное списание деньги списываются, это законно. Но если гражданин не знал, либо забыл, что он дал такое поручение когда-то, либо не понимал сути вот этого поручения, но потом он все это осознал, он имеет право в Отозвать свое поручение. У нас в данном случае ведь право безакцепт списания не является предметом договора займа, не является его обязательным условием. И в данном случае есть свобода волеизъявления. То есть гражданин может сообщить банку, что он больше не согласен на такой метод списания и сообщить микрофинансовой организации. И они обязаны будут согласиться. Да. С этим? И, кроме того, я так понимаю, у него еще была претензия по поводу того, что его долг могут передать третьим лицам. Опять же, без каких-то дополнительных процедур, предусмотренных законом. То есть, получается, что он на это тоже дал свое согласие при оформлении договора займа. Эту ситуацию он тоже может исправить, направив, соответственно, свой отказ от данного положения договора в микрофинансовую организацию. И данный способ также будет уже нельзя применять в микрофинансовой организации в данном случае получается, что микрофинансовая организация должна будет для взыскания задолженности уже использовать механизм обращения в суд, присуждения определенной задолженности, вступления в силу решения суда и дальше обращаться в службу судебных приставов.
1: Ну, то есть, как ни крути, но долг все равно придется
3: отдавать, рассчитываться? Это однозначно, да. Поскольку сам факт займа в микрофинансовой организации действие законное, то ставить вопрос о незаконности требований микрофинансовой организации вообще нельзя. Долг придется Гасить. Здесь, конечно, немаловажным моментом является сумма долга, которую придется все-таки выплатить. И, опять же, большое значение имеет тот момент, когда был заключен договор займа. То есть законодательство у нас меняется. Изменения последние вступили в силу 28 января этого года, 2019. Следующие изменения будут с 1 июля 2019 года. Эти изменения касаются уменьшения процентной ставки по займу в день. То есть сейчас это 1,5% в день, с 1 июля это будет 1% процент в день. И также они касаются максимальной суммы, которую микрофинансовая организация будет иметь право требовать. То есть сумма тоже уменьшается по закону.
2: А были ли судебные прецеденты по таким делам?
3: Вообще разбиратель судебных, связанных с микрофинансовыми организациями, с договорами займа, их достаточно большое количество. А что касается вот ситуации, которая сложилась у Александра, меньше на самом деле сейчас разбирательств. И прежде всего они касаются именно суммы, на которой которые имеют право претендовать микрофинансовые uh -huh. организации. То есть судебная практика, она тоже не статична, она меняется. Суды так или иначе в большом количестве случаев уменьшают сумму, которую гражданин должен по итогу выплатить. Но есть большой очень такой пласт судебных разбирательств большое количество, которые связаны немножко с другим видом деятельности микрофинансовых организаций. То есть микрофинансовые организации, они не только могут предоставлять деньги гражданину, например, Uh -huh. да? но они могут и привлекать денежные средства. Именно вот данный термин используется. То есть если в банке мы делаем вклад, то эта формулировка неприменима к микрофинансовым организациям, поскольку они не имеют права банковской деятельностью заниматься. И они называют это привлечением денежных средств. Грубо говоря, человек принес свои деньги в микрофинансовую организацию, которая пообещала какой-то процент за это. И вот как раз вот с этой ситуацией очень большое количество судебных разбирательств. И что касается Вологодской области, сейчас уже даже есть дела о мошенничестве со стороны микрофинансовых организаций. Oh. <sighs> есть очень большое количество судебной практики, когда граждане являются действительно потерпевшими уже даже в рамках уголовных производств.
1: Хорошо, у меня тогда вопрос, почему люди идут за кредитом не в банк, какой-то известный, там, с хорошей репутацией, а идут в микрофинансовую организацию и там берут деньги, хотя условия, ну, в общем-то такие, скажем, достаточно кабальные, да, то есть там 2% вот было в день, но это достаточно высокий почему процент.
3: Могу? Прежде всего, опять же, да, формулировка кредит в данном в данном случае она не должна применяться, поскольку это не кредит. Граждане почему идут в микрофинансовую организацию? Потому что, прежде всего, это простота. Простота процесса получения денег. Гарантия того, что одобрят данный займ, тоже достаточно большие шансы. Внимательность организации, которая предоставляет займ, кредитной истории гражданина, она не такая, как в банке. То есть для того, чтобы получить кредит в банке, зачастую паспорта совершенно недостаточно. Да? Необходимы там справки с работы, в зависимости от вида кредита какие-то обеспечительные меры. Что касается этой микрофинансовой организации, соответственно, таких подтверждений не нужно. И гражданин может получить займ буквально там, за несколько минут, не выходя выходя из дома, как в данном случае опять же произошло. То есть это простота, удобство, быстрота, отсутствие необходимости каких-то дополнительных действий, дополнительных документов. То есть это прежде всего гражданам удобно. Об остальных моментах зачастую люди не думают. Вот я и тоже хочу подумать. Вот мы сейчас говорим про галочки, которые
1: клиент наставил везде. Да? У -у -у. Но за несколько минут разобраться вот в этих формулировках финансовых, ну, это нужно быть таким достаточно подкованным человеком, чтобы где нужно поставить, где нужно не поставить галочки, чтобы себя безопасить. Лен, вот скажите, у нас народ насколько м, финансово грамотный, что он за несколько минут может вот решить свою судьбу там на ближайшие несколько
3: лет? Я вам больше того хочу сказать, что даже если гражданин финансово действительно грамотный и юридически грамотный, а это тоже необходимо в данном случае, как вот в сложившейся ситуации, если гражданин не поставит все галочки, которые требуются онлайн-формой заявки, ему просто не дадут этот зай. То есть получается, что от его мнения в какой-то мере
1: не а очень-то и зависит. Да. Ну, это
2: как и в банках, ну а это,
3: а это разве не нарушение? Или это условия по которым ты либо играешь, либо Да, играешь? это условия которые предоставляет та или иная организация. Если тебе не нравятся условия одной организации, ты имеешь право выбрать другую организацию. То есть это не останавливает клиента? Ну, судя по всему, нет.
2: Я единственное не понимаю, почему банки не дают все-таки такие же кредиты малых сумм да, и занимаются практически тем же самым. Мне вот этого непонятно. А почему банкам этим не заниматься? Почему нужно куча документов, опять, Опять же, если все равно организация из должника выбьет эти деньги, в любом случае.
3: Опять же, прежде всего нужно понимать, что все организации у нас и банки, и микрофинансовые организации, это организации, целью которых является извлечение прибыли. Так банковская деятельность урегулирована намного более жестко, чем деятельность микрофинансовых организаций. У банков есть и ставка банковского процента, угу. и регулирование очень большое федеральным законодательством, и инструкциями Центробанка. Банк имеет право определенные процентные ставки называть. И, допустим, если это ипотека, там, условно говоря, 12%, там, годовых, да, ключевое слово, годовых, а какие-то потребительские кредиты 20, 30, 40%, годовых опять же да то банку экспресс займ так называемый давать невыгодно финансово экономически то есть если вы возьмете в банке 10 тысяч рублей под там 20 процентов годовых то у банка маржата какая с этого будет копеечная да а если вы еще и через неделю погасите этот займ то банк по сути может сработать себе в убыток потому что предоставляя вам займ банк затрачивает ресурсы и трудовые и прочие а микрофинансовые организации они как раз специализируются на предоставлении небольших сумм на небольшой период времени. Соответственно, для того, чтобы получать прибыль, у них установлены вот эти вот огромные проценты. Цель и в том, и в другом случае у банка и у микрофинансовой организации это извлечение прибыли. Вопрос в способе. Банк дает долгосрочные кредиты. Они для банков наиболее приятны. Там, ипотека на 20 лет, там, еще кредит на 5 лет. То есть банк понимает, что за это время он заработает ту сумму, на которую он вправе с точки зрения закона рассчитывать. А соответственно, банк банки, если гражданин злоупотребляет банковскими кредитами, тут смысла нет, наверное, скрывать, да? если бы человек взял кредит на 200 тысяч рублей сроком на три года, но через месяц этот кредит погасил, сделал снова то же самое еще раз и еще раз, то банки просто отказывают в предоставлении кредитов, потому что банк в убыток работать себе не будет. Ну
1: а почему тогда они воспользоваться кредитными картами, которые сейчас направо-налево да, раздают банки, где есть этот вот беспроцентный период 50 дней, что достаточно. Ну, если вы говорите да, о том, что берут а 10-60 тысяч, да. то ну вот как раз, наверное, в сумму кредитной карточки такой стандартной это укладывается.
3: Ну, вот в данном случае совершенно верное замечание достаточно удобный способ на небольшой период времени воспользоваться денежными средствами. Не все банки тоже раздают свои карты. То есть тут немножко. Неправильно так говорить. То есть бывают, так называемые это может быть акции, как это сказать, да, у банков, когда банки заинтересованы в привлечении вот какой-то определенный период времени, какого-то количества новых клиентов, они а, выпускают эти карты. А так ведь это тоже не так, чтобы совсем просто взять карту и бесплатно там 50 дней, да, например, пользоваться денежными средствами. И опять же, если вы за 50 дней, потому что, по-моему, вот такой срок он наиболее популярный у банков, а если вы за это количество времени не выплатили денежные средства, то у вас также начинают э, образовываться проценты проценты по кредиту за пользование если вы просрочку допустили там штрафные санкции пени э, неустойки то есть э, тоже, опять же, не совсем бесплатно это будет. Нет, ну
1: это понятно, но, ну, по крайней мере, здесь достаточно такие прозрачные
3: условия, и ты понимаешь, да, что тебя ждет. Я согласна, да, что в данном случае, если есть необходимость получения а, небольшой суммы денег на небольшой период времени, на какие-то цели определенные, да, как сейчас там рекламируют определенные карты для покупок, еще чего-то, да, то, конечно, я бы настоятельно рекомендовала воспользоваться вот данным способом а, получения денег, не обращаясь при этом в микрофинансовую организацию, а именно Воспользовалась вот картой банк. Это действительно намного более безопасный способ, намного более защищенный
2: для гражданина. Ну, а если гражданин все-таки собрался идти в МФО, да, то есть какие вот рекомендации, советы можете дать таким людям? На что обратить внимание? Может быть, проверить, какие вопросы задать?
3: Если вообще предполагается возможность задать вопросы, да, поскольку вот мы рассматриваем случай, видим, что гражданин не выходя из дома оформил угу. займ, то есть тут возможность вопросов, она путем звонка на горячую линию, например. Возможно было, кстати, тоже, да. Я очень-очень настоятельно советую изучить э, правила предоставления займа, изучить закон, изучить э, размещенные на сайте микрофинансовой организации условия получения займов. То есть очень внимательно не за две минуты да, в процессе оформления займа, а предварительно изучить всю-всю-всю информацию для того, чтобы человек уже отдавал себе отчет в том, на что он подписывается. Потому что ведь если выполняются условия вот этого займа у микрофинансовой организации, который получат, тоже особых-то проблем не будет. Проблемы начинаются, когда допускаются просрочки. То есть на этом микрофинансовые организации также зарабатывают на просроченных займах.
1: Ну, а что касается вот списаний, да, тут же Александр жалуется на то, что списывают достаточно большую сумму э, с карты. То есть ведь когда, например, человек берет кредит, я знаю, что банк задает вопросы, и проверяет уровень дохода на каждого члена семьи, включая детей, которые не зарабатывают, и он, ну, не должен превышать определенную сумму, чтобы человек мог спокойно рассчитываться с банком. Здесь, я так понимаю, что доходом семьи микрофинансовая организации не никто, никто не интересуется, соответственно, а снимать они снимают тоже сумму, которая их интересует, Совершенно а не верно. ту, которую может сплатить безболезненно
3: для бюджета
1: человек. Да, здесь... Вот это законно или нет?
3: Это законно. Это тоже законно. Вот если в общем и в целом говорить, то это законно. Потому что у нас существует какое ограничение списания денежных средств счета? В рамках исполнительного производства. То есть служба судебных приставов когда к ней попадает исполнительный лист, да, то есть если отмотать э, к началу, э, служба судебных приставов, это получается уже конечная инстанция, когда уже существует вступившие в силу решения суда о взыскании суммы долга. Вот тогда служба судебных приставов на основании исполнительного листа э, занимается тем, что в пользу взыскателя денежные средства с должника удерживают. И здесь действительно законом в исполнительном производстве предусмотрены ограничения. Общие правило это 50%. Есть особые случаи, когда до 70% дохода можно удерживать. И опять же, законодательством об исполнительном производстве, ключевое слово «исполнительном производстве», да, установлен ряд запретов. То есть нельзя, например, списывать денежные средства, способи на ребенка. Ну, социальных а, выплат. Да, социальных ну, перечень некоторые существует. Но, если мы говорим о микрофинансовой организации, опять же, с учетом существующего вот, которую мы рассматриваем у Александра, да, проблему, у него же нет исполнительного производства, я так понимаю. Здесь происходит удержание денег, опять же, на основании того самого поручения, о котором мы вначале поговорили. То есть поручение на безакцептное списание денег с его текущего счета в банке либо с нескольких счетов. То есть здесь нет речи об исполнительном производстве, нет речи о действиях либо бездействиях службы судебных приставов. Получается, что он сам Поручил у себя денежные средства забирать и направлять на погашение своей задолженности. Соответственно, здесь могут 100% удерживать. И не зависит от того, какие это выплаты. То ли это его заработная плата, то ли это его перевод от бабушки, там еще что-то не суть, То здесь ограничений нет. Вот если мы будем говорить об исполнительном производстве на основании состоявшегося решения суда, тогда да. Бывает иногда служба судебных приставов допускает ошибки, да, списывая с каких-то социальных выплат денежные средства. Но эта ситуация Легко разрешаются, исправляются И денежные средства службы судебных приставов Возвращаются А в данном случае мы не можем об этом говорить
1: Ну, в общем-то, мне предельно ясно все становится У меня последний вопрос Вот все-таки брать или не брать Деньги в долг? И если брать То у кого? Может быть у родственников?
3: Это хорошо, когда есть родственники, которые могут со спокойной душой предоставить взаим денежные средства. Вообще, конечно, если необходимы денежные средства, то я настоятельно рекомендую обращаться в банк за предоставлением того или иного займа, потому что в данном случае отношения, как я уже говорила, они урегулированы законом, они более защищены. Опять же, немножко еще вот расширю ответственность, да, а у нас деятельность банков застрахована, займы, вклады застрахованы, этого нет в микрофинансовых организациях, то есть микрофинансовые организации могут застраховать свою деятельность, а не ваш, как, например, вклад, да, то есть тут немножко граждане тоже, когда оформляют договор, они не совсем понимают отличия между вот этим понятиями. Страхование деятельности организации или страхование вклада, например. да, То есть свою деятельность организация застраховала, а ваши проблемы ее не интересуют. Соответственно, обращаться я очень советую вот в банк именно, если уж действительно возникла потребность в деньгах. Но есть один такой момент, который, возможно, тоже будет кому-то интересен. В микрофинансовую организацию можно обратиться в том случае, если вы хотите поправить свою кредитную историю. То есть это такой лайфхак. Если у гражданина не очень хорошая кредитная история, где-то он просрочил выплату по кредиту в банке и так далее, то обращение в микрофинансовую организацию, оно, как мы уже говорили, проще за займом. То есть в основном это одобряемые займы. И если вы берете в микрофинансовой организации займ, его надлежаще выплачиваете без просрочек, без проблем и так далее. Спустя, допустим, там три месяца, полгода еще раз берете займ, тоже его выплачиваете. Причем здесь стоит обратить внимание, что недосрочно, а именно вот в соответствии с условиями вашего договора, то есть как надежный плательщик. И спустя, допустим, там, три приема условно говоря, ваша кредитная история она улучшится. То есть взаимоотношения с МФО, они видят потом банки эти взаимоотношения. Да, здесь ситуация какая? Бюро кредитных историй, так называемых, их у нас в стране ну, большое, достаточно количество, не один десяток. Но есть четыре таких вот основных бюро кредитных историй, где в основном все сведения содержатся. И микрофинансовые организации по закону обязаны передавать информацию о своих заемщиках, о предоставленных займах в это бюро кредитных историй. То есть если в банке вы как-то подпортили свою кредитную историю, то надлежащим исполнением договоров займа с микрофинансовой организацией вы эту историю свою можете улучшить. Сколько надо взять займов в МФО, чтобы потом банк сказал, ну ладно, хорошо. А здесь все будет зависеть непосредственно от вашей кредитной истории. То есть э, ситуации бывают разные, так называемая процентовка или баллы. Критический показатель это 600-650 баллов вашей кредитной истории. Соответственно, гражданин сам может отслеживать. Ему нужно просто свой номер узнать в банке и сам может в бюро кредитных историй найти информацию о себе и отслеживать уже, как меняется его кредитная история.
0: Кафе Красная Горка. Ну что, вот мы послушали, да? Юрист нам все растолковало, разжевало. И все равно, ребята, вот мне интересно мнение каждого отношения вообще к кредитам. Давай, Вов, по классике с тебя. Негативное отношение к кредитам? Так. Кредиты в банках – это
2: плохо. Займы, микрозаймы – это еще хуже. Да. Но, опять же, народ поставлен в такие условия, что идет отторжение от банковских нюансов, да, потому что все уже понимают, что такое годовые проценты и т.д. и т.п. Поэтому, возможно, они, они ищут какую-то помощь уже на стороне в этих микрозаймах. Вот. Но я отношусь к этому негативно.
0: Ну, я отношусь тоже негативно. Я вообще не считаю, что кредит – это крайняя мера, и кредит – серьезный, большой, на что-либо да, но это должно быть взвешено оценено и приниматься должно решение в семье, я, ребята, за то чтобы грамотно распоряжаться бюджетом семьи вот прям с ручкой, с листочком с разными приложениями но вести бюджет исходя из реальности есть у тебя доход семьи ты знаешь сколько иди его распределять не хватает тебе на отпуск значит ты не едешь в отпуск плохо поработал или есть другие цели определяешь первостепенно то есть вот как вот 10 процентов там 15 20 ты должен и обязан откладывать на ребенка сейчас с мобильными устройствами это все доступно и банки предлагают ну кучу разных вариантов. Тебе привязывают даже счеты, ты между своими счетами переводишь эти деньги, ты все прекрасно э, видишь. А я за то, чтобы исключить из своей головы халяву. Это структура Твоего поведения и твоего бюджета. Нет денег, привяжите к жопе веник, говорят: да, наметете, приносите. Все. И относиться к этому надо именно так к себе. Если у тебя нет денег, ты не идешь в кино, не качаешь с интернета. Если у тебя не хватает денег, ты бросаешь курить или меньше куришь. Не пьешь пива, не покупаешь себе бутылку вина, ну потому что мы же с женой работали, почему мы не можем выпить. А эти деньги ты откладываешь на что-то другое. Ты должен с полной ответственностью подходить к своим деньгам все. Не хватает денег на отпуск, значит, ты ищешь вторую работу. Ты ищешь другую работу. Ты меняешь город. Ты меняешь страну. но же зарабатываешь... зоны
2: собственного комфорта, на самом деле.
0: Ты зарабатываешь сам и сам тратишь свои деньги. Вот моя четкая позиция. Люда.
1: Ну, я вот лишний раз убеждаюсь, какая мудрая была женщина моя бабушка, которая говорила по доходу и расходу. Да. В общем-то, об этом мы сейчас и поговорили. Можешь не брать в долг, не вери, Но если ты взял в долг, то будь готов к тому, что тебе придется отдавать, иначе будут проблемы гораздо сложнее и страшнее. Да. Поэтому будьте финансово грамотны, учите финансовой грамотности своих детей, своих родителей, ну и всем хорошей зарплаты.
0: Да, а мы напоминаем, чтобы вы на нас подписывались, ставили нам лайки, были активными, писали комментарии. Не забывайте про нашу новую рубрику. Мы
1: ждем ваши аудио вопросы, да. о чем мы да, говорили в самом начале. В, лич... да еще в личных сообщениях в группе ВКонтакте, в Вконтакте и на страничке Инстаграма. Да. Да. То есть в директ или в личные сообщения. Не больше 20-25 секунд. Самое интересное прозвучат, ответим, пообщаемся, познакомимся.
0: Нажимайте микрофончик, надиктовывайте свой вопрос. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Берегите себя. Всего вам хорошего. Пока-пока. Счастливо. Кафе «Красная горка».